0: Entre Fogones, el podcast de macro para la hostelería.
1: Digitalización, vaya palabra y vaya temazo de actualidad. Yo creo que cuanto más se habla, menos sabemos de él. En, en hostelería, yo creo que nos referimos a digitalización cuando hablamos de las herramientas digitales que utilizamos para, para gestionar nuestro restaurante. Y algunas son más obvias porque las llevamos utilizando mucho tiempo, pero creo que hay algunas que todavía son auténticas eh, desconocidas. Porque yo creo que la digitalización es un proceso, un proceso de, de cambio en la gestión de nuestro restaurante que, que necesita ayudarse o apoyarse en estas herramientas digitales que al final lo que van a conseguir es eh, hacer esta gestión mucho más fácil. Y yo creo que es absolutamente necesario porque así vamos a conseguir ser más eficientes, vamos a aumentar nuestras ventas y por lo tanto yo creo que vamos a conseguir una mejor eh, rentabilidad. Y todo esto nos va a llevar a hacer nuestro restaurante económicamente mucho más sostenible en el tiempo. Porque además yo creo que de no hacerlo eh, nos va a dejar en una absoluta desventaja con nuestra competencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Fogones, el podcast de Macro. Yo soy Chema León, director de marketing de Macro, y después de haber hablado en el primer episodio de gestión, hoy vamos a hablar de digitalización en hostelería y las posibles soluciones digitales que ya se usan y que seguramente eh, habéis oído hablar, gestión de stock para personal, para trabajar los escandallos, reservas y pedidos online, pagos y un largo etcétera. En macro llevamos 50 años al servicio de la hostelería y Holling se ha cambiado la hostelería en los últimos 50 años. Hoy precisamente eh, vamos a escuchar a hosteleros que en nuestra opinión son expertos y que han sabido sacar el máximo provecho a la digitalización. Estos profesionales nos van a ayudar a encontrar las claves para eh, tener la herramienta o implementar la herramienta adecuada en nuestro negocio. Y hoy para hablarnos de cómo hacen digitalización en sus negocios tenemos dos invitados de excepción. Nino Redruello, chef y empresario de cuarta generación, como uno de los mejores ejemplos de profesional innovador y a la vanguardia en el uso de las nuevas tecnologías. Y además conoceréis seguramente eh, muchos de sus locales, La Ancha, Tortillas de Gabino, Armando, Fischmuller o, o Molino de Pez. La verdad es que es eh, un súper emprendedor y además este año ha sido galardonado eh, con el Best Digital Restaurant independiente. Así que, que además tuvimos el placer de entregar nosotros eh, en, eh, en el Congreso Hip. Y le acompaña Icaitz Almandoz, socio de la familia La Ancha y director de operaciones. Bueno, todos sabemos que con la pandemia se aceleró todo lo de la digitalización. Al final, la comida a domicilio, el distanciamiento hizo que utilizáramos eh, un montón de aplicaciones que todos seguro que recordamos y que aún siguen, siguen utilizándose, como los QRs, el pago vía móvil, eh, ...descubrimos que las cartas podían tener precios dinámicos... ...y que había una inteligencia artificial por ahí... ...cambiando los, eh, los precios, esto no para... ...ya antes de la pandemia era un tema... Eh, ...súper relevante, pero creo que todos podemos estar de acuerdo... ...en que la pandemia lo ha acelerado una barbaridad... ...algunas cosas que, que no nos atrevíamos a dar el paso... ...a utilizar, eh, desde luego se han convertido en, en, en el día a día... Eh, ...de la vida de un restaurante... ...y desde luego, hoy podemos decir que no se entiende... ...la gestión de un restaurante sin las herramientas digitales". Profundiza en este tema Rodrigo Domínguez, director de Barra de Ideas.
0: Entre fogones, el podcast de Macro. Hemos vivido un boom increíble de la digitalización durante los últimos dos años, efectivamente Chema. Algunos procesos se han dado de manera desequilibrada porque mientras el front office, o lo que es lo mismo, las herramientas de marketing y reservas visibles para el cliente, estaba muy avanzado, el back office, que es la parte de gestión del negocio, no estaba tan preparado para esta nueva era y ahí se han producido algunas disfunciones. Como decimos, la digitalización en el sector de la hostelería ha avanzado mucho en el conocido como front office. Ya antes de la pandemia, la mayor parte de los restaurantes usaba la tecnología de los TPV, el wifi social y las herramientas de marketing online. Mención especial merece el pago por móvil, una tecnología que durante los últimos años ha generado una gran expectativa tanto entre los restaurantes independientes como las cadenas de restauración, una gran noticia para la digitalización. El back-office, por su parte, despertaba mucho menos entusiasmo entre los hosteleros. Las tecnologías más utilizadas para el back-office son las soluciones para inventario, la gestión de equipamiento y las plataformas de recetas. El uso de herramientas de analítica de negocio o los sistemas de gestión de finanzas apenas son usadas por la mitad de los restaurantes. En la encuesta que realizó en el año 2019 Tech Food Consult y Basque Culinary Center, una quinta parte de los encuestados se mostró muy interesado en las opciones digitales que el mercado le ofrece para distinguirse de la competencia. De hecho, en los resultados de la encuesta se una gran preocupación de la hostelería independiente por su competencia. Beatriz Romanos es fundadora y editora de Tech Food Magazine, la publicación de referencia sobre Food Innovation y Food Tech. Desde el año 2014 viene analizando el impacto de la tecnología, la digitalización y la innovación en general en el mundo de la alimentación. Beatriz nos cuenta cuáles son las principales inquietudes de los hosteleros.
2: Las áreas que más impacto tienen en el negocio desde
3: el punto de vista de, de, de costes pues, eh, son las relacionadas con, con la materia prima, los proveedores y con el área de personal. Así que cualquier innovación que permita optimizar alguna de esas áreas pues va a ser bienvenida por el, por el hostelero. no Cualquier punto que se consiga reducir o mejorar
0: en esas áreas pues va a tener un impacto significativo en el negocio. Y de las preocupaciones a las soluciones. Héctor Calero, especialista de soluciones digitales de macro, nos explica cuáles son las herramientas indispensables de las que debe disponer todo hostelero para atender las demandas de sus clientes.
3: Todo hostelero que quiera mejorar su organización y por tanto aumentar sus beneficios tiene que tener un adecuado sistema de reservas y un sistema de pedidos online que le ayude a optimizar todos sus recursos ...y así poder llegar a muchos
0: más clientes". Así lo confirma Gonzalo Bermúdez... ...propietario del restaurante El Sueño de Carmen, en Madrid.
2: Antes era un poco caos, todo ahí a mano... ...no veíamos si lo habíamos apuntado, si no... ...faltaban reservas, yo lo apunté, yo no lo apunté... ...y nada, con esto, como se mete directamente... ...vas aceptando o cancelando a mí... ...si tú lo quieres o no lo quieres... ...mira, el otro día, se me pasó cerrar un servicio... ...que teníamos un evento, me entró la reserva... ...y como la tengo que aceptar, que eran de 8 eh, directamente la cancelé.
0: Por otro lado están también las redes sociales, el escaparate de un establecimiento a nivel digital, un escaparate que ofrece un alcance muy superior al de un negocio físico y que le permite llegar a nuevos clientes potenciales ¿A través de qué fórmulas? Pues del contenido de calidad, del seguimiento de los hashtags, de la creación de campañas y muchas cosas más, pero Chema, este tema de la digitalización front office será motivo de otro episodio en el futuro entre Fogones, el podcast de Matro.
1: Bueno, por fin están aquí con nosotros eh, Nino Redruello y e Kites eh, Almandoz. En una familia de, que lleva cuatro generaciones dedicadas a la hostelería, habréis vivido pff, la transformación digital de principio a fin. Para vosotros, ¿qué creéis que ha sido el cambio eh, digital que más ha representado para vuestra, para vuestra familia?
2: Bueno, a ver, eh, claro, es que hay, que hay que poner prisma. Está bien empezar así porque, claro, nosotros como dices tú, cuatro generaciones y ha cambiado mucho en muy poquito tiempo. O sea, nosotros, yo empecé, bueno, ya hace más años, pero empecé con 15 años ya en la taberna de mi familia, en la ancha en la calle Zorrilla, y yo veía como mis tíos eh, hacían todo a mano, desde la contabilidad en ese libro de las rayitas azules y la raya rojita a la izquierda, sí el libro de reservas de toda la vida que te lo daba, una casa de vinos todos los primeros de año y se ponía ahí y tal y ponías detrás los teléfonos de los clientes y todas las reservas eran a libro hasta incluso, bueno, tomar la comanda, obviamente, y llevarla a la cocina, y cobrar en, a, a mano con la calculadora. O sea, ha eh, eh, sí, cambiado
1: mucho la película, ha claro, cambiado mucho la película. Caca,
2: es que de eso ahora es increíble lo que ha cambiado la historia, ¿no? Entonces, antes hablábamos de y yo. Eh, que estábamos aquí dándole un poco vueltas a todo este mundo de la digitalización, eh, yo pensaba, digo, eh, probablemente el momento de la gestión de reservas por la parte digital o la gestión de, de, ¿no? de, 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 de las reservas y del setting, de, nosotros tenemos cover manager y de cómo en vez de tener libro de reservas tienes todo digitalmente, ¿no? Por un lado te entran por internet, además tú puedes gestionar doblajes de mesas mucho mejor y de repente nos dimos cuenta de que aparte de hacerlo mucho más rápido eh, empezamos a poder doblar, a gestionar los horarios de las reservas y ser mucho más eficientes y empezamos a doblar y a probablemente facturar un 20% más solamente con esa herramienta ¿no? y es o sea, que,
1: hay... que mirando ¿Sí? mirando en, en perspectiva eh, eh, de lo que tú has vivido de, de, del negocio familiar eh, el cambio a la reserva digital al motor de reservas es probablemente lo que más os haya os haya hecho avanzar.
2: Sí, pero Kais me decía, de cuéntalo
3: tú, que me parecía también gracioso. No, no, un poco. Yo, yo de primeras pensé también eso, ¿no? que es un poco lo que hemos vivido nosotros. Lo que pasa es que eh, pues las generaciones anteriores de nuestra familia, pues claro, han vivido el tener que hacer todas las facturas a mano. Entonces a mí me parece que es algo increíble. A día de hoy no sé cuántas personas necesitaríamos, claro. Cada vez que, que un camarero coge y pone un agua y pone una Coca-Cola y hace no sé qué, hay una persona que detrás tiene que ponerle, escribir todo eso... Y ponerle el precio. Yo eh, Es verdad que, que ahora, yo no sé, yo todavía no soy nativo digital, pero los chicos, no sé si los chavales de hoy en día dentro de unos años, al pedir la cuenta, no harán el simbolito este de, de que alguien está escribiendo. ¿Por qué se hace eso? Porque las cuentas no, se hacían a mano. No sé claro. si dentro de un tiempo, ¿sabes? Eh, el chaval que ahora tiene 10 años nos pedirá la cuenta y le, dirá, le dará un botón de clic o no sé qué va a hacer, ¿sabes? Sí, pero es verdad o que... ¿Cuál será el simbolito de la cuenta, ¿no? Claro, claro, no sé, no, no sé cuál es la historia, ¿sabes? Pero, pero, pero es verdad que ya hace muchos años de eso, pero para mí fue el primer gran cambio, ¿no? Es verdad que, que después mmm, probablemente hubo un parón. Hasta que, hasta que, llegan como dicen y no, pues los, los libros de reservas digitales que, que te permiten tener un control eh, espectacular, porque antes, claro, nosotros, unos, unos en la ancha, que tenemos tantísimas reservas, eh, había veces que tienes que calcular las mesas que tienes, de repente, te faltaban dos mesas o te sobraban dos. No, era, un caos, vienes, era un ¿no? caos, era un caos absoluto. Claro, de repente total. tú coges ahí en una lista enorme que luego encima te cancelan y tienes que tachar, volver a escribir, hacer historias, de repente en, en, en ese punto, no te has dado cuenta que de las eh, 150 personas que tienes para ese día has cogido 90 a la misma hora, pues claro, es ingestionable de... de Ahora con este libro de reservas repartes un poco más, el cliente eh, no está tan, se siente un poco más desahogado, en cocina vas mejor, en la sala también, al final el cliente tiene una experiencia mejor y luego encima el restaurante tiene una rentabilidad mayor. ¿Y, y cómo era
2: aquel momento en el que llegaba el señor Pérez y te decía, tengo una mesa para dos a nombre del señor Pérez? Y tú veías aquel ristra de nombres y decías, Buah, no veas ahora para encontrar al señor Pérez aquí.
1: Pero cuáles son, contarnos, a ver, cuáles son las últimas innovaciones que habéis metido en, eh, en alguno de, lo, de los restaurantes del grupo. ...o en el grupo en general.
2: Bueno, a ver, yo soy cocinero, partiendo de ahí... ...y tengo la suerte de tener a mi primo Kites... ...que él es informático y que lleva con nosotros... ...desde que abrimos las tortillas de Gavino... ...y que luego ahora contaremos un poco con Oscar y tal... ...hicimos un cambio eh, hacia la informatización... ...y hacia, hacia tener datos y el enganche que supone tener datos... Pero todo este mundo, yo paso palabra, que me he traído a y es no. fantástico, bueno. para que te cuente. Pome, yo atento. Sí, si sé, no. g -stop. Bueno, eso no, sí, me, si, si me permites Kaichi, y Kaichi. Es, Mira, es pero en eso sí, para eh, Total, hemos hecho, GastroKites es una herramienta para hacer todas las fichas técnicas y todos los escandallos eh, que se suben directamente a nuestra nube y tal, y que es con la foto y con todo y que es fantástico y nos está ayudando un montón, ¿no? Gastrocaisen ahí sí que es un poco más mío. Pero Kites, ¿tú sí, qué más hay, herramientas? Ahí o... es verdad que eso, que eso luego nos permite estar
3: coordinados con, con la oficina que, que, que hemos, que hemos, que hemos eh, puesto en marcha, ¿no? Y ahí tienes, bueno, es verdad que sirve tanto para la oficina como para los restaurantes, tienes todos los alérgenos metidos cuando un, cuando un cocinero da de alta eh, cualquier plato nuevo directamente lo, lo, lo gestiona en Gastro Ahí ahí ya mete todas las fichas técnicas o los alérgenos y demás, entonces cuando un metre quiere saca directamente eh, todos los alérgenos de toda la carta en cualquier momento y aparte pues desde la oficina que es donde nosotros tenemos ahí, es cuando controlamos todo el tema de, de costes con los escandallos y demás y ya saben perfectamente en la oficina que, que, que el plato de, de la tortilla pues lleva 57 gramos de, de trufa o lleva lo que sea de, 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 de tantos gramos o sea, que ayuda
1: realmente más. a gestionar mucho mejor y hacer, bueno, yo creo que cuando tiene un determinado eh, volumen y vosotros que dentro del grupo tenéis varios restaurantes o o eres un obseso del control o, o como tenga alguna fuga, desde luego eh, es, muy, es muy difícil de, de manejar, con lo cual yo creo que esto que estáis contando ayuda a tener un mejor control de lo que hacéis, de cómo contarle a vuestros equipos eh, lo que tienen que hacer en cocina, por, pues si tienes toda la ficha del escandallo y tienes todos los alérgenos luego en sala, o sea que al final te ayuda eso a coordinar mucho mejor a los equipos de cocina y de sala,
3: ¿no? Sí, es verdad, es verdad que luego aquí incluso metemos metemos fotos, eh, cualquier persona que entra a Nueva York es como el libro de reservas que el, el libro de recetas perdón que, que había en los restaurantes y que dices, oye, tengo que hacerte el plato, ¿dónde está? En el libro ese que, que está tachado 27 veces porque el proveedor cambió, porque se cambió eh, del tipo de, 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 de ventresca que se usa para esta ensalada, se cambió lo que sea, entonces dices, oye, al final tienes mil historias y dices, no, es que ahora ya esa receta mutó, pues bueno, pues ahora ya la tienes actualizada aquí con la foto, con el emplatado, con cómo tiene que ir. Y Pero siempre es una... está actualizada, que es lo sí, importante. Sí, al final es, claro. es, es, es una biblia que, claro. que, que, que tiene todo el mundo que entra, incluso para la gente de sala, que dices, oye, que el primer que entra la gente y dice, ¿este plato qué es? Hay gente que no sabe distinguir entre, entre un lenguado y una merluza. ¿Y qué más, ¿Qué más cositas nuevas hemos puesto? Bueno, aparte de eso, yo creo que también una herramienta que, que de cara, no es no es de cara quizá al restaurante ni al ni al cliente, pero sí de cara a los empleados eh, pues es una herramienta que pusimos PayFlow, que es un poco para, para gestión de, de, de de tesorería de los empleados ¿sabes? Que, que, que los empleados a partir del día 10 pueden tener el 30% de su sueldo de adelanto, que, que les da un poco de tranquilidad, que, que luego es verdad que, bueno. que, se usa, que se usa poco pero, pero que es una herramienta que tenemos para, para nuestros empleados para que puedan disponer de efectivo en cualquier momento que si alguien tiene un problema de lo que sea, pues oye, que no queremos que, que esa noche coja se dé de alta en, 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 en Globo en donde sea y que esté toda la noche trabajando porque tiene que pagar una factura o ha tenido cualquier problema, oye, pues que sepa que, claro. que que tiene, que tiene disponible ahí, ahí un dinero para, para, para sus actividades. Y, una, está y una pregunta,
1: y una pregunta que yo eh, he oído hablar de eh, en, en alguna charla he oído hablar de, de, de Big Data y cómo utilizáis vosotros el, el dato. Eh,
2: Has estado atento, ¿eh, canalla?
1: He estado atento, he estado atento, sí, sí, ya sabéis que os sigo. Eh, contarnos, ¿qué hacéis vosotros con, con la información? Porque yo creo que es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sector y, y probablemente todo el mundo pueda aprender de, yo creo que, que, uno de los principales grupos que ha empezado a trabajar, eh, a entender el
2: dato. Sí, bueno, esto ha sido una voluntad de no nuestra, porque... Yo tengo, bueno, como entre que soy liante y en este caso me hicieron el lío, Oscar Viñas, que es amigo mío desde los cinco años del cole, eh, él es informático y venía del Big Data de otros sectores. Entonces él siempre me decía, oye Nino, yo creo que te sería muy interesante para vosotros, pero pues te estoy hablando hace nueve años. Y claro, yo decía, pues esto... hice, dice, sí, sí, yo creo que teniendo datos... A mí me sonaba esto a un, rollo, un cuento que me quería hacer un, el típico colega un lío y tal, ¿no? Pero me daba tanto la tabarra que dije, bueno, pues vamos a contárselo a mi hermano Santi, ¿no? Y a Kate. Entonces nos sentamos juntos y... Y claro, Santi y yo le preguntamos, pero... ¿Y no vas a dar ningún servicio? O sea, ¿va a estar todo el día delante del ordenador. Y él decía, pues claro, es que hay tantas cosas que coger información. Y, decíamos, y para
1: qué usáis esa información? O sea, utilizáis información, ¿cómo la recabáis? Y ponme un par, o ponedme un par de ejemplos prácticos de... Oye, recogemos este dato y lo usamos para esto. Vale. Para que la gente entienda.
2: Vale. Eh, recogemos a Las herramientas con las que recogemos, que son? Y Stock, para el control de Stock.
3: Sí, cogemos desde, desde el libro de reservas, desde la imputación de albaranes, desde el sistema de, de, de facturación, desde el TPV, o sea, al final la información la tienes en todos los sitios, ¿no? En todos los lados, luego tienes... Un, ¿Y para un, qué mil... la usáis?
1: O sea, ponedme un caso concreto de recogemos esta información y la bueno, usamos hay, y este hay, es el hay, beneficio hay, que nos ha hay, dado. Hay, hay
3: mil casos en concreto, pero, pero vamos, yo, eh, Nino tiene muy mala memoria, yo tengo muy mala memoria también, entonces, claro, si Chema viene, viene hoy y, y, y viene dentro de dos años... A mí se me ha olvidado. Un, un ejemplo absurdo es que, es que dices, oye, pues mira, Chema, vino. Pero ya que tienes un libro de reservas, eh, antiguamente es imposible mirar todos tus libros, aquellos, y pasar página por página para ver si este señor ha venido alguna vez. Y dices, mira, simplemente tienes ahí la historia de decir, ¿y nosotros cómo vamos? Y vamos ahí con un poco de cara despistada, te diría, oye, Chema, ¿qué tal? Oye, perdona. ¿sigues siendo alérgico a la cebolla o al ajo a qué eras? Y tú dices, ¡Joy! qué memoria, qué bueno eres! sabes te digo, no, mentira, ¿sabes? No 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 tengo memoria, no sé ni lo que he comido esta mañana, ¿sabes? Pero, pero sé, que, sé que eras alérgico sí, porque lo tengo apuntado, ¿no? Apart, aparte de eso, pues bueno, eh, puedes tener, rizando un poco el rizo, te, podemos saber cuáles son los platos que más te gustan, eh, qué, qué, qué cosas te han gustado menos y luego, incluso a, a nivel general, Decir, oye, no es lo mismo decir, oye, este plato se está vendiendo fenomenal. No, es que, es que, es que este plato es un, un plato estrella, ¿no? Y dices, ¿por Ajá. qué? ¿no? Porque es que se vende una barbería, o es verdad. Que que... Utilizáis
1: la información para el cliente, o sea, para entender mejor al cliente y tratar mejor al cliente, pero también para la gestión de vuestra oferta claro, no. y de cómo.
3: Nos, nosotros en ese punto, claro, yo decir, oye, yo, yo puedo saber que este plato es un plato estrella, pero es que la gente lo pide la primera vez, pero luego ya no lo piden tanto. Y dices, ostras, pues no es tan estrella. Este llama mucho la atención por cómo está redactado, o por lo que sea, o porque es muy vistoso y lo ves en la mesa de al lado pero luego no gusta tanto. O platos que dices, oye, este plato vamos a potenciar un poco su venta porque la gente, una vez que lo prueba, la gente repite. y Dices, este es un plato brutal. Aparte de eso, pues tener los, los, los costes de, 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 de los platos más o menos, más o menos en directo, ¿Vale? entonces eso, eso te hace tener unos, unos, unos costes mucho más controlados y saber el desvío donde lo tienes. Hay veces que si tú haces, como antiguamente hacíamos un, un control... Entonces tienes que modificar algún precio o alguna claro, cosa
2: porque... Antes si nos ha pasado mare, mucho, claro. muchas veces, antes nos pasaba que comprabas la lubina a 20 y de repente te la subían como el pirateo que ocurre siempre en hostelería y te la suben porque te la tienen que subir, no te dicen nada y te tiras trabajando la lubina fantásticamente al mismo precio sin saberlo y no le ganabas un duro. Ahora todo esto claro. es inmediato. En el momento en el que te suben un precio, salta una lucecita, hay un tal y hay una gestión detrás que te dice, oye, o subes el precio a la lubina o llámale a este pollo, ¿por qué te ha subido la lubina? O, o no cocines más lubina, ¿no? Y eso lo hace rápido. Y entonces, al final, te das cuenta de que el tener datos, tener datos de inmediatez, saber cuando un food cost, el coste de comida, a mí que es mi responsabilidad, eh, sube, saber las herramientas para saber hasta dónde tienes que ir, es decir, eh, el food cost está alto. ¿Por qué está alto? Vamos a ver, ¿el control de stock está bien hecho? Sí. Eh, ¿se, el, el, ¿Las fichas técnicas están bien hechas? Sí. Eh, pues no te queda más de que no están racionando bien ese pescado. Y en vez de poner 180, a lo mejor están poniendo 220. Y ya vas a la cocina sabiendo de qué plato, de qué ingrediente y dónde está el fallo. ¿no? Entonces, claro, claro. porque antes era... A nosotros nos pasa que nosotros heredamos una taberna en la que estaban mi padre y mi madre todo el día encima en la cocina, en la sala, entonces tenías una manera de controlar que es con los ojos muy abiertos y ahora cuando quieres crecer y en la hostelería actual que ya no puedes eso o tienes datos o, o se te va el dinero entre los dedos todo el rato, ¿eh? todo el rato por mil fuentes diferentes. ¿no?
1: Sí, yo creo que, que ha quedado súper claro y a, y a todo el mundo le va a ayudar un montón a entender porque cuando habla de datos la gente se piensa que, que nos vamos de repente a la NASA y que y no están, seguimos estando en un restaurante y los lo que podemos utilizar el dato de una manera súper sencilla para, para poder eh, tener una mejor gestión y una mejor ejecución, porque, porque al final pues todo esto que habías contado de, eh, de la ficha, de tenerlo perfectamente actualizado, lo que te hace es tener un mejor eh, resultado. Y luego, a mí me ha encantado el, algo tan sencillo como lo que hay gente que lo hacía o lo hace de memoria, pero que, como tú decías, Ikeits, eh, que, que no te puede acordar si yo fui hace dos años de lo que te conté, pues que tan sencillo como eso, saber qué me gusta, qué no me gusta, qué alergia los tengo. O sea, creo que son aplicaciones de la tecnología que luego eh, el, el cómo usarla es súper sencillo pero que la tecnología que hay por detrás es lo que nos permite hacerlo si no no podríamos hacerlo y yo creo que es un ejemplo para que todo el mundo entienda cómo poder utilizar los datos en un, eh, en un restaurante sí. y
2: chema además te quiero decir dos cosas más de, la, de, de tener datos uno nosotros nos tiramos muchos años casi años eh, teniendo datos y no saber cómo enfocarlos cómo sacarles realmente partido ¿no? y eh, yo me di cuenta de que al final los la, tú estás trabajando en un equipo de trabajo y la motivación es muy importante y al final la motivación eh, tú trabajas bien te dice un cliente que viene comido se va a un camarero digo normal o un jefe de cocina o un cocinero y pero la motivación con datos reales eh, a corto me, corto medio y largo plazo te genera una, una capacidad de motivarte para llegar a unos a unos eh, a unos una búsqueda de un, unos límites mucho más medibles no entonces yo, creo un, yo lo llamé así un poco friki como concepto, proyecto concienciación, ¿no? Es decir, yo creo que en la vida cuando tienes foco en algo ya no es poco el tener foco en, 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 en algo que quieres conseguir, ¿no? Entonces empezamos a tener muchos datos pensados para que los equipos de trabajo de cada casa estén motivados en intentar llegar a esos datos que son en costes y en venta. Y entonces intentábamos decir, oye, Tienes que llegar en satisfacción del cliente, en coste y en venta, de cada una de las cosas, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y hacía que la gente tenía un reto medible casi cada semana de a ver, voy a intentar llegar hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y te dabas cuenta de que no solamente mejorabas la, el rendimiento de tus, de tus equipos, sino que ellos podían estar mucho más motivados, mucho más controlados, mucho más medibles. Y, y mucho más felices. Y, y mucho claro, más felices. Claro. Y a mí, por otro lado, me ha aportado la digitalización que todo esto de hacer que los equipos funcionen de una forma eh, más motivados y más, más eh, felices en búsqueda de algo. El hecho de no tener que tener tantas, tantos miedos, tantos, el no saber por qué ocurren las cosas, esa sensación de tener tu vida más controlada gracias a la digitalización, a mí me ha hecho probablemente estar más tranquilo y poder ir a las casas a nuestros, yo llamo casas a los restaurantes de una manera sí. más tranquila más saludable es decir voy a las casas y estoy con la gente de una Sabiendo manera más humana ¿no? más sí, humana sí. y me da, me permite a mí emocionalmente probablemente gracias a la digitalización que es un poco congruente ser más humano ¿vale? y eso es bonito ¿no? Bonito. cuando tienes tu vida centrada puedes emocionalmente dar más de ti y eso los datos también te permiten ser casi mejor persona, ¿no?
1: Oye, qué, qué, qué bonito esto que cuenta y yo creo, sobre todo, qué útil... Para el que lo escuche, porque yo creo que lo que hay que hacer, como tú has dicho, es atreverse. Porque es cuestión de foco, es cuestión de, de decir, lo quiero conseguir, quiero dar un mejor servicio a mis clientes, quiero gestionar mejor mi restaurante, y por lo tanto me toca atrever a, a, esa, a ese cambio, porque en realidad es una manera diferente de, de entender eh, la gestión y el llevar una, un, un restaurante. Pero, yo os quería agradecer a los dos. Perdona, Chema, y para
2: acabar, si sí. es que eh, yo animo eso, lo que acabas de decir, animo a todos los hosteleros que, que están en ese mundo de. Oye, ¿cuánto puesto, cuánto invierto en, en que una empresa, oye, que te lo haga fácil? Pues no todos tenemos a un Ekaids como mi primo que te ayuda tanto. Eh, oye, buscar empresas que te hagan, que te lo hagan de una manera mediamente fácil, pero que ya verás que en el momento en el que empiezas a tener datos, te enganchas a tener datos y a tener información de lo que ocurre en tu casa. Y eso nosotros tenemos ya, llevamos ocho años probablemente, cada día generando más datos y cada vez queremos más, más al detalle, más en profundidad, porque le sacas tanto partido. Es verdad que es, venimos de una hostelería antigua que parece que todo lo que no sea invertir en valor o en algo que te haga que el cliente coma mejor o tal, parece como que nos cuesta más, pero luego realmente es increíble el partido que le sacas y, y, y la vida tan bonita que te da. Entonces, estamos absolutamente enganchados a la digitalización. Sí, yo aparte añadiría... que. Que para el que esté pensando en digitalizar
3: un poco y diga, oye, pues que nosotros es verdad que teníamos la suerte de tener varios puntos de venta, sitios donde comparar y, y sé si un dato es bueno o es malo. Si yo estoy vendiendo 0,40 postres por persona, y dices, oye, y eso es mucho o es poco. Entonces, bueno, pues, pues sabemos que, oye, pues que en, en nuestras casas aquí se está en Fismuller, se está vendiendo más, aquí se está vendiendo menos. En, si tienes en con qué comparar, petra, tiene, comparas un poco y te clar, pone objetivo. Y, y, y te, te pones objetivo, dices, oye, pues claro. cuánto agua consumen aquí, cuánta agua allí, y dices, oye, si bajo en cervezas, pues subo en. Vino, en vino, pero si estoy muy alto en vino, pues no puedo eh, pegarle a todo, ¿no? Lógicamente, pero, pero es verdad que aunque aunque tengas un solo restaurante, sí te puedes comprar contigo mismo y sabes dónde estás y dices, oye, y es mejorar un poco. O sea, esta es una tercera dimensión
1: del dato. Y con esto, si queréis, cerramos a modo de conclusión. Una. Para gestionar mejor eh, tanto la, la cocina como, como la sala, otra para atender mejor al cliente, entenderlo mejor y, y, cuidarlo, y, más. Poder conocer, y cuidarlo y conocerlo más. Eh, y esta tercera que, eh, que han mencionado que me parece eh, súper importante, que es la parte analítica de, oye, ¿qué ocurre en mi restaurante? Y, y en función de determinada información, ¿qué decisiones puedo tomar para mejorar X o Y?
2: Total, Yo
1: creo que eso, total. que podrían ser como las tres las tres grandes, eh, o me dejo algo.
3: No, no, perfecto, perfecto
1: Genial, pues eh, muchas gracias Yo creo que ha sido de súper utilidad que ver prácticamente cómo, cómo lo utiliza y, cómo, y como he dicho al principio yo creo que uno de los mejores ejemplos eh, de grupo de restauración eh, en cómo aprovechar eh, eh, las herramientas digitales eh, para, para hacer todo esto que hemos dicho para tratar mejor a tu cliente para gestionar mejor tu, eh, tu restaurante así que muchas gracias eh, por, habernos acompañado, por habernos acompañado hoy
2: nada, gracias a vosotros y Chema enhorabuena por estas iniciativas a ti, a Macro porque estáis siempre cerca de nosotros y nos ayuda mucho
1: bueno, hasta aquí este episodio, que no sé qué pensáis vosotros, pero a mí me ha parecido súper inspirador. La verdad es que todos los testimonios nos ayudaban un montón a entender eh, mejor cómo poder llevar la digitalización a nuestros restaurantes. Y os animo a que os atreváis, que os atreváis a probar, porque yo creo que, que os va a facilitar mucho el día a día de vuestro restaurante. Y nada, os emplazo al siguiente episodio, que será sobre sostenibilidad. Tema más candente, imposible.